0: Wat is er eigenlijk mis met uw factuur? Vaak hoor ik eigenlijk van met name intramers... ook wel van freelancers die het wel makkelijk vinden. Als ik vertel waar ik mijn klanten mee help... Het is wel grappig, want er zijn dan dus eigenlijk twee groepen. Eén zegt direct, oh ja, dit is zo wat voor mij geld. Die voelen zo dat het uw factuurmodel niet meer past. En er is een groep die zich echt afvraagt van maar waarom zou je niet uw factuur willen? Die doen dat zelf en die vinden het eigenlijk heel relaxed. Dus de vraag in deze podcast, die centraal staat... wat is er eigenlijk mis met uw factuur? Of waarom zou je dit niet willen? Dat is een wat <coughs> positievere, geschetste zin, een vraag. En de grap is wel dat als ik dan met ze in gesprek ga... ik had laatst weer iemand die was projectleider bij een organisatie als intermeer... voor drie dagen in de week. En toen we uiteindelijk... echt het gesprek aangingen... ik sprak haar in een heel andere context... dus dat ging, ze was helemaal niet een klant of zo... of een potentiële klant. Nou, dat kan natuurlijk altijd zijn, maar dat was helemaal niet de insteek van dat gesprek. Maar goed, weet je, dan komt het er toch op. En toen uiteindelijk was het... ondanks dat zij zo... het heerlijk vond hoe zij nu werkte... waren er toch kleine elementen... waarvan zij dacht, oh ja... Bijvoorbeeld over hoe je een gesprek kan voeren uh, als, het gaat, als, bij, als je een nieuwe opdracht aanneemt. Dat zij denkt, hmm, dat is toch wel echt een hele slimme insteek. Ik ga daar toch de volgende keer op letten. Dus echt heel grappig. Maar terug naar de vraag, wat is er mis met uw factuur? Want ik heb dat zelf ook gedaan en ik sprak deze week ook weer een business buddy van mij... die ook aangaf van ja, maar eigenlijk is het natuurlijk ook super relaxed uurfactuur. Er zitten ook heel veel voordelen aan en die erken ik zeker. En wat ik ook altijd tegen ondernemers zeg die op uurfactuurbasis werken... is dat er, weet je, wie ben ik om te zeggen dat er iets mis is met uurfactuur... Dat is helemaal niet wat ik zeg. Want ik weet dat er een hele groep ondernemers is die het heerlijk vindt, nooit zou willen veranderen. En dat is echt helemaal prima. Ik ben niet op een missie om een soort van de uurfactuur te bashen. en iedereen die dat doet, uh, dom te noemen en stom en niet alle kansen pakkend. Want volgens mij is de is het het allerbelangrijkste dat je doet wat echt jij heel fijn vindt... en wat echt bij jou past. Dan, dat is voor mij echt succes. En de klanten waar ik mee werk, die voelen dat dit niet echt bij ze past... en dat ze daarmee niet volledig tot bloei komen... dat hun potentie niet volledig tot zijn recht komt... dat er nog veel meer perspectief is dat ze dat voelen... en dat ze dat een soort van ergens op een braakliggend terrein voelen liggen... en dat echt, uh, ja, dat knaagt... Wat dus niet wil zeggen dat iedereen dat moet. Maar wat is er mis met uw factuur? Ik wil eerst even starten met wat is er nou eigenlijk zo fijn aan uw factuur? En vervolgens zal ik aangeven waarom dat voor mij persoonlijk dus juist niet een voordeel was. Terwijl dat voor heel veel ondernemers, freelancers dus wel een voordeel kan zijn. En wat er gebeurt... Ik zal, ik zal gewoon mijn eigen verhaal vertellen. Toen ik zelf als interim werkte... ook, dat was als freelancer wel iets minder. Want bij freelancer, als je freelancers werk doet... dan is de opdracht wel iets anders... waardoor je toch wel meer met elkaar al praat over een resultaat. Of over iets wat jij neerzet. Of wat jij voor een ander doet. Je levert wel, als, als freelancer in mijn optiek... lever je wel meer iets op. Dus een product, of een huisstijl, of een tekst, of een uh, idee. Ja, dat zit tot, dat voor mijn gevoel. Misschien als, als je denkt, nee, ik ben freelancer, is het mij helemaal niet zo, laat het me vooral weten. Want ik vind het altijd super interessant om de diepgang van die doelgroep, zeg maar, ook uh, te zien. En de diversiteit daarbinnen. Maar als intermeer word je toch heel vaak, nou ja, natuurlijk ingehuurd op uurbasis. En wordt er vooral gepraat ook wel over wat je moet doen... Soms ook wel over wat er aan het eind gerealiseerd moet zijn. Maar daar wordt veel minder hard tussen aanhalingstekens naar gekeken. En gaat het eigenlijk ook heel vaak over er gewoon zijn. Een functie overnemen of misschien wel een project, in een projectteam zitten... en daar je rol doen of rol hebben en met elkaar een resultaat bereiken. En wat ik daar zelf van merkte, en ik sprak uh, dan laatst ook... Een ondernemer die dat inderdaad toch wel op, op meer... Ja, dat, was, dat is wel waar. Die deed dat niet op, op basis Dat was wel echt op basis ook. Waarbij je toch een inspanningsafspraak maakt. Van, ik ga dan voor jou per maand zoveel dit doen. Weet je, bijvoorbeeld social media. Zoveel posts plaatsen. Zoveel uh, video's editen. Ik ga zoveel, um, weet ik veel, beelden maken. Nou, weet je, dus, dus dat zijn ook meer afspraken over hoeveel je oplevert in plaats van op het resultaat. En het fijne daar is, en dat is dus het voordeel van uw factuur... is dat het niet zo heel veel uitmaakt. Natuurlijk hè, wil je natuurlijk supergoed doen... maar het is iets minder gekoppeld aan wat, het echt wat echt het resultaat uiteindelijk moet zijn. Wat het moet opleveren voor die klanten, behalve tien uh, posts en drie uh, teksten. Maar wat het moet doen, dat zit iets minder hard, terwijl je... Waarbij, waardoor je dus, op het, als je je factuur stuurt, denkt... nou, ik heb, me aan mijn, ik heb me aan mijn afspraak gehouden. Ik heb die inspanning geleverd die we hebben afgesproken. En dat is natuurlijk bij interim ook zeker zo. Ik heb, natuurlijk doe je het met, al, met het beste wat je kan... maar het gaat om de inspanning en niet om het resultaat. En die is daar wat helderder. Dat is dus ook wat makkelijker dan dat je afstapt van uw factuur omdat het dan, en daar zitten wel echt nuances in... ook daar mag je echt gaan leren hoe je het neerzet en hoe je het verkoopt. Omdat het dan nog steeds over de inspanning gaat. Alleen je praat wel meer over het resultaat. En je moet heel duidelijk hebben hoe je dat gesprek voert over het resultaat... zodat je helder hebt waar welke verantwoordelijkheid ligt. Als ik dan terugga naar mijn interim -tijd, ik werkte in een brandteam, dus op marketingcommunicatie, en was dan onderdeel vaak van een campagneteam waarbij we hele grote landelijke campagnes voor die aardmerken aan het neerzetten waren. Dat ging van uh, radiotelevisie tot online tot events, dus live communicatie. Nou, de hele echt de, de 365 graden campagnes, uh, dus massamedia, dus uh, op, op het grote publiek. En natuurlijk zaten we daar aan die totale campagne wel uiteindelijk doelstellingen, targets. Wat we dan gehaald moesten hebben. Zowel in sales als in merkbekendheid, in zichtbaarheid. In zichtbaarheid werd dan echt gemeten in uh, top-of-mind awareness, in geholpen bekendheid. Nou, al die uh, marketingtermen. Waar dan ook echt een onderzoeksbureau op zat. Van voormeten, nulmeting, nameten. Wat heeft het gedaan? Uh, maar ook in branding, perceptie, waar, associatie. Dus nou, dat ging echt, dat was heel erg uitgebreid. En natuurlijk ook sales. En dat was helemaal vooral, de marketing of deling, de belangrijk Om ook daar helder te hebben. Maar waar, tot waar rijdt jouw verantwoordelijkheid? Want heel vaak willen klanten van je weten helemaal als je op commercie zit. Wat levert dit me uiteindelijk op aan extra omzet? en waar je dan super scherp op mag zijn... en ook echt juist ook in je salesgesprek op kan gaan adviseren. Want je krijgt dan gelijk een adviesrol... waarbij je die klant ook heel goed mee kan nemen... In hoe kan je die omzet dan realiseren? Want door zelf heel scherp neer te leggen bij die klant waar die verantwoordelijkheid ligt... tot waar die van jou reikt, ook jouw mogelijkheden... en waar de klant hem zelf heeft op te pakken... en welke verbeteringen of stappen hij daarin zelf mag gaan zetten... om dat resultaat te verhogen, wat eigenlijk al een onderdeel kan zijn van jouw advies... waardoor je al uh, waardevol bent... kan je veel duidelijker maken welk resultaat je echt levert... En wat ik merkte toen ik als interim werkte, dus echt als uurfactuur... dat als die targets... soms werden die targets dus niet gehaald. Dus dan was het idee van tevoren. En dat zal je ook vaak meemaken bij klanten. Die maken heel vaak doelstellingen op basis van vorig jaar... op basis van wat ze willen. Vergis je daar niet in. Ook bij hele grote professionele aanmerken dacht ik heel vaak bij het stellen van nieuwe targets... die dan dus gedowngrade werden zeg maar, naar uh, deeldoelstellingen... dat je denkt, maar waar is dit op gebaseerd? Vaak ook vanuit aandeelhouders natuurlijk... dat je altijd maar meer, meer, meer moest. Um, maar puntje bij paaltje was het dan zo. En ik wil je uitnodigen om naar deze aflevering te luisteren... en het te vertalen naar jouw huidige situatie... en hoe jij dat dan zelf anders zou kunnen doen... als je niet op uw factuurbasis zou werken. Als je dat niet meer zou willen, want als je het wel wil, is prima. Dan hoor je alleen maar in deze aflevering waarom het zo heerlijk is. En herken je dat misschien om op uw factuurbasis te, te werken. Maar probeer door het verhaal heen te luisteren. Van hoe kan ik dit inzetten in mijn situatie zonder dat ik dat aanmerk ben? Maar toch goed, even weer terug. Dus op het moment dat, we dan, uh, dat die targets daar stonden, ging je daar natuurlijk vol voor. En daar was je niet in je eentje verantwoordelijk voor. Want dat deed je met een team. Maar negen van de tien keer bleek achteraf dat die targets niet gehaald waren. Waarbij er zeker groei was. Weet je? Want je kan natuurlijk ook denken... Ja, weet je, we zetten gewoon groei 10% met dat elke groei fijn is. En als je hem op 10 zet, gaat hij eerder op 5 zitten dan als je hem op 3 zet. Dus uh, dat kan natuurlijk ook een strategie zijn. Maar feitelijk hadden we het echt campagne na campagne... ook toen ik in dienst was, campagne na campagne toch niet gehaald. In mijn ogen lag dat ik heel vaak dus aan de target zelf dat die eigenlijk van het begin af aan, al, hoezo, waar zijn die op gebaseerd dan? En hoe heb je dit doorgerekend? Maar feitelijk was het niet gehaald. En zowel in dienst, maar ook als de, alle intermeurs en freelancers... die hadden daar hard aan gewerkt en kregen gewoon hun geld. Want ze hadden natuurlijk die uren gemaakt en de afspraak was op uurbasis... En of die targets nou wel of niet gehaald zijn. Ik heb gewoon hartstikke goed mijn best gedaan, ik heb hartstikke goed gewerkt, we hebben hele mooie dingen neergezet. Het is fantastisch, we zijn gegroeid, alle cijfers zijn geplust, maar niet wat het doel was. En even ongeacht of dat überhaupt haalbaar is. Op het moment dat je als interimmer of freelancer afspraken maken over uren... Maak je afspraken over je inzet. En dat is natuurlijk super fijn. Want dan kan je altijd zeggen, ja, maar dit was de afspraak. We hadden afgesproken dat ik zoveel uur zou werken. En dat ik echt er alles aan ging doen. Maar we hebben geen afspraak gemaakt over het resultaat. Uiteindelijk harde afspraken. Dus dat is natuurlijk heerlijk aan uw factuur. Persoonlijk merkte ik dat, natuurlijk, als ik een soort van in mijn modus was. En een soort van in mijn... Uh, lekker belangrijke uh, vibe. <lacht> Dan voelde ik dat ook. Van ja, weet je, is natuurlijk heel makkelijk. Alleen op een gegeven moment. Of eigenlijk altijd al hoor, tussendoor. Voelde dat voor mij zo um, niet voldoenend. Zo van, wat draag ik nou eigenlijk bij überhaupt <lacht> in het leven. En in deze baan. En ja, het, ik miste daarin echt de uitdaging. Maar ik wist ook dat in die rol die ik daar als interim had, dat die ook echt niet anders kon. Omdat die doelstellingen, die waren gesteld niet door mij. En ik wilde zo graag mijn klanten helpen op een manier waardoor we echt konden gaan kijken met elkaar naar die resultaten. Dat ik die zelf met ze kon schetsen. En daar de afspraak op kon maken. Maar dat vroeg, vraagt wel een andere aanpak. En een aanpak waarmee ik voor mezelf weet... van ja, maar als we het zo gaan aanpakken... dan kunnen we dit resultaat... wat we met elkaar gaan bepalen... kunnen we dat wel gaan halen. Maar dat kan in een interimrol helemaal niet. Want ten eerste was ik het al met die targetstelling niet eens. Maar daar heb je geen invloed op. Daar heb je geen regie op. Dus voor mij miste ik de voldoening daarin, miste ik de eigen regie... miste ik de eigen vormgeving daarin, de creativiteit. Um, het werd heel vaak zo'n riedeltje. En natuurlijk zat er wel heel veel uh, diversiteit in hoe je dat kon doen... dus wel in, in creatie binnen de campagne. Maar de manier waarop, dus echt de manier waarop je dus een onderdeel bent... van het geheel als intermer, dat paste bij mij niet meer. Maar het voordeel van uw factuur... Is de zekerheid. Of het maakt niet uit wat het resultaat wordt. Jij weet zeker dat als jij die uren maakt. Dat je je geld krijgt. En dat is natuurlijk echt heerlijk. En voor sommige ondernemers ook echt voldoende. En als dat voor jou geldt. Dan moet je dat natuurlijk gewoon heerlijk blijven doen. Dus dan is er dus echt helemaal niks mis met uw factuur. Anderzijds want deze vraag kreeg ik vorige week dus van die projectmanager die ik sprak, die ook zei van ja, maar ik heb echt voldoende vrijheid en het is heerlijk en ik, ik doe drie dagen werk ik voor deze opdrachtgever en daarnaast kan ik nog werken aan mijn eigen boek en dan toch en dat was zo grappig, waarbij ik dus ook erken: van als jij hier echt geen problemen hebt, dan is er dus ook geen probleem, laten we het niet moeilijker maken dan het is. Maar in dat gesprek gaf zij juist ook aan dat, die vrijheid zo, dat ze dat zo fijn vond. En ze, het was ook niet zo, want zij was intermeur... het was niet zo dat zij bepaalde tijden moest werken van de opdrachtgever... alleen maar bepaalde aantal uren. Dus die vrijheid was daar ook echt. Maar toen zei ik, maar dit, dit werk wat je nu voor deze opdrachtgever doet... in deze, zeg, vier maanden, voor drie dagen in de week... als je daar nou anders naar zou kijken... Zeg, want je bent projectleider... Je hebt waarschijnlijk werk je met uh, een bepaalde methode om dit goed te leiden, even ongeacht welk project dat is. Je hebt waarschijnlijk bepaalde werkvormen zodat jij uh, de groep goed bij elkaar kan krijgen. Je werkt waarschijnlijk met bepaalde templates, waardoor het allemaal sneller gaat. Ik zeg, als je echt jezelf zou uitdagen, zou het dan zo kunnen zijn? Dat op, want ze zeggen, ja, we hebben ook echt aan het einde een resultaat afgesproken. Ik zeg, als je nou alleen maar dat resultaat het uitgangspunt neemt... en dan voor jezelf gaat kijken, maar wat... stel je nou voor dat ik dit in minder tijd zou doen... omdat ik zo ervaren ben, omdat ik mijn templates al klaar heb... omdat ik al uh, eigenlijk maar een half uur nodig heb voor een meeting... in plaats van drie uur, omdat ik gewoon weet wat ik moet doen... zou ik dan toch in die vier maanden uiteindelijk precies dit resultaat neer kunnen zetten... in minder tijd. En hoe zou het zijn als... want een opdrachtgever... die berekent jou, het geld wat hij aan jou kwijt is... dus op die vier maanden maar drie dagen per week. Oh, dat kost dan zoveel geld. Oké, okay, dus check dan bij die opdrachtgever. Klopt het dat als wij dit voor elkaar krijgen dat dat dit geld waard is? Klopt dat? Of wat is dat je eigenlijk waard? Leg het terug bij die opdrachtgever. En ga dan kijken oké, okay, dat kan ik doen. Maar waar kan ik dit slimmer doen? Zodat je niet die urenafspraak hoeft te maken. Want als jij dan eerlijk bent, dan zeg je... ja, nou eerlijk gezegd, ik ben zo ervaren... dit kan ik ook van twee dagen in de week. Maar dat, dat was de vraag niet. De vraag is, wat is dat waard? En door dat gesprek met haar aan te gaan... ook al dat zij erkende... uur factuur werkt voor mij heel prima... ik heb die vrijheid... Zij zei zij toch... Hmm, ja, ik ga toch de volgende keer dat gesprek anders aan. Dus nee, er is niks mis met uw factuur als jij daar heel blij mee bent. Alleen soms... En nou, nee, niet alleen soms. Voor sommigen is juist dat gemak... van niet over nadenken, ik weet gewoon waar ik aan toe ben... laat me dit gewoon doen. Helemaal fantastisch. Als je dat zo heerlijk vindt. Maar weet dat als je er op een andere manier naar gaat kijken... Dat je nog steeds zeker kan weten dat je dat geld krijgt. En toch nog meer vrijheid voor jezelf kan creëren. Dat dat echt mogelijk is. Dus nou, ik had van tevoren bedacht, voordat ik deze aflevering opnam... dat ik heel erg <laughs> gestructureerd het zou vertellen. En ik realiseer me dat ik nog een soort van uitstapjes heb gemaakt. Ook naar mijn eigen tijd als interimur En hoe dat bij organisaties werkte überhaupt. Um, met... Campagnes en resultaat. Over dit resultaat is echt nog heel veel te delen. Uh, dus dat ga ik ook zeker doen in mijn content. Dat doe ik sowieso met mijn klanten. Ik geef op 20 april 2023 vandaag. Ik ga straks in mijn content uitwerken. Het is vandaag vrijdag uh, 24 december. Dus uh, het is bijna kerst. Ga ik dus mijn event aankondigen... Nou, als deze podcastlijst komt, of deze aflevering, dan is dat al bekend. Of misschien nog niet bij jou, maar in ieder geval wel heb ik dat al gedeeld. Dit soort onderwerpen, hoe doe je dat dan? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kan ik nog anders gaan kijken? Ook al ben ik super blij, komen allemaal te sprake op mijn event op 20 april 2023. A brand new day. De dag waarop jij of waarna jij het niet meer niet kan zien. Nou, het wordt echt fantastisch. Ik heb Vorige week vrijdag ben ik met mijn VA Annelies en met Onyema. Zij helpt mij met het vormgeven van dit event. en is een performance coach. Dus zij helpt mij ook om een plek te pakken op het podium. Waarbij het niet een event wordt wat om mij draait. Het draait echt om de mensen die komen. Om die ondernemers, intermers, freelancers, vaak ook eigenaren van bureaus. Ik heb laatst iemand gesproken die heeft een beauty salon met mensen in dienst... die ook nog steeds op uurbasis haar behandelingen doet. Dus de doelgroep, het gaat echt over dat uurfactuur... vanuit uurfactuur naar andere mogelijkheden kijken... andere verdienmodellen op een andere manier... je business neerzetten en verkopen. Als dat is waar jij nieuwsgierig naar bent, kom dan... Ga naar mijn website, marketingfundament.nl... en claim je tickets, Want ja, er is een max aan het aantal mensen wat kan komen. Ik heb gisteren al bij mijn uh, vaste klanten het event gedropt... en er zijn al tickets verkocht, dus het gaat super snel. Dus nou, wil je hier meer over weten... heb je ook vragen over het event of het echt wel iets voor jou is... stuur me even een DM op LinkedIn of Instagram. Je vindt in de show notes alle informatie. Ik zal ook even in de show notes een link zetten naar het event... En nou, je bent echt hartstikke welkom. En voor jou is dat echt een super goede manier om hier voor het eerst eens mee bezig te zijn. Je gaat een dag lang volledig uit je dagelijkse werk helemaal focussen op die mogelijkheden die er voor jou zijn. Op wat voor manier dan ook. Ook als jij uw factuur wil blijven werken. We gaan het over zoveel dingen hebben dat ik zeker weet dat jij gaat groeien in welk opzicht dan ook. Dus nou, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.